0: כל האוניברסיטה אודיו ורסיטי. כל
1: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. שלום למאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט ההון שוב כאן מהסיליקון וואלי עם משקיע הון סיכון בקרן אמריקאית מסורתית, קרן של 150 עובדים, קרן שמנהלת 12.5 מיליארד דולר, נדבר על מבנה של קרן כל כך גדולה, על גיוס מקרנות אמריקאיות וממה הן שונות מקרנות ישראליות, על פרודקט מרקט פיט בשוק האמריקאי, ומדוע בכלל למשקיעים כדאי להשקיע בקרן עם מחזרים נמוכים יותר. אז כל זה לאחר הג'ינגל. ג'ינגל ונתחיל. סיכון, סיכון מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים. עם נדב צווים ורם בני דרור נחומי, שותף מנהל בקרן נור-ווסט no ונצ'רס, שלום לך. שלום רב. אז אנחנו כאן בסיליקון ואלי בקליפורניה, ואתה עשית חתיכת דרך מהטכניון, להיות שותף מנהל בקרן אמריקאית מסורתית גדולה כמו שאנחנו מתארים בספרים ובסרטים אז אני אשמח קצת לשמור על הדרך שלך.
0: כן, לא תכננתי שום דבר, זאת אומרת שום דבר, <coughs> הרבה אנשים אומרים אני אתכנן ואני אעשה וזה השאיפה שלי וככה אני אגיע לעשות כל מיני דברים זה לא, זה לא המסלול שלי, המסלול שלי היה פשוט לנסות לעשות הכי טוב שאני יכול בכל מקום שאני אמצא בו. בכל תפקיד שלקחתי היה לי המון פשן, אני מדבר על זה הרבה, לעבודה שלי, וגם היום מה שאני עושה, יש לי המון פאשן לעבודה הזאת. אז אתה התחלת בצד האופרטיבי? לגמרי, לגמרי. וזה מה שהביא אותי למה שאני היום, אז אם זה מהטכניון, אחרי זה כמה דברים תוך כדי כמובן. דרך 8200 עבודה שעשיתי שם ושעד היום היא חשובה ואני אספר לכל מיני סרטרפיסטים שב-8200 על הדברים שעשיתי, אמרו אה, לא ידענו אפילו מאיפה זה מגיע. דרך עבודה שעשיתי אחרי זה ב-ECI טלקום, כשעבדתי על טכנולוגיות של סינגל פרוססינג, מה שהוביל אותי לארה״ב בסיבוב הראשון, 18 שנה בניו ג'רזי, בבלאבס. Uh, פיתחתי uh, דוחסי דיבור, דוחסי תמונות, uh, uh, מה שהוביל אותי להקים סטארט-אפ בשלי, uh, בבוטסטראפ, שזה הדרך הכי קשה לבנות סטארט-אפים, היום אני יודע יותר טוב מה בן 30 שעשיתי את זה, um, אבל הלכתי והיה לי המון פאשן וזה מה שגרם לי להצליח. אז um, מה קרה עם בחרתי... הסטארט-אפ? בחרתי את החברה שנה וחצי אחרי שהתחלתי אותה. ובלי VCs ובלי משקיעים ורק אני והשותפים שהתחילו איתי ואחרי זה הפכנו להיות חלק מחברה יותר גדולה, חברה אמריקאית בשם איילינק, חברה יחסית קטנה במונחים אמריקאים ואחרי זה הפכתי לנהל אותה, חברה ציבורית אמריקאית וזה הג'רני בפני עצמו מה שהוביל אותי אחרי זה בחזרה להיות עוד פעם סטארט-אפיסט, הצטרפתי לזה סטארט-אפ uh, ישראלי, uh, עם, uh, עדיין, עדיין בארצות הברית, עדיין בניו ג'רזי, um, הצטרפתי כמנכ"ל, um, מה שהוביל אותי עוד פעם בחזרה ל-ECI בסיבוב שני uh, כמנהל הפעם, uh, הייתי Chief Strigy Officer ב-ECI, מה שהוביל uh, למכירה של ECI uh, לשער שני. Um, וכחלק מהעבודה הייתי גם בורדמבר בוורז, עוד חברת סטארט-אפ שהיה שילוב של ספינאוף מ-ECI יחד עם חברה אמריקאית, והייתי בורדמבר שם לפני ה-IPO, אחרי ה-IPO, ועוד בורדמבר היה פורמוד האק, שהוא המנג'ינג פרטנר של נור-וסט, וככה הוא הכיר אותי, והציע לי לחזור בחזרה לישראל ולפתוח את נור ישראל, מה שקרה ב-2008, בהתחלה אמרתי לו לא, אבל לקח שנה וחצי, בסוף הגענו למסקנה שזה נכון לכל הצדדים, וחזרתי לישראל, הקמתי את נור-אס ישראל, 30 השקעות אחרי זה, היום, 13 שנה אחרי זה, אנחנו מאוד מרוצים מהפעילות שלנו בישראל, יש לנו חברות מפוארות שהשקענו בהן, ואנחנו מועסקים עם המון אחוזים בחברות האלה, ונור-אסט מאוד מרוצה מההשקעות בישראל, ורק רוצים לפתח את הפעילות יותר.
1: אנחנו מדברים פה על קרן בסדרי גודל שאנחנו לא מכירים בשוק הישראלי 150 עובדים, 12 מיליארד AOM אז איך, איך זה נראה בעצם קרן כזו גדולה? מה שונה בפרקטיקות העבודה? מה, מה אתה רואה מהזווית שלך כישראלי בקרן כזו?
0: יש פה כמה שאלות, אז קודם כל <coughs> לגבי גודל הקרן <coughs> כן, זו קרן גדולה זה חלק מהאסטרטגיה. האסטרטגיה אומרת שאתה רוצה להצליח לאורך הרבה שנים, לא רק במנהלים הקיימים ולא רק בשותפים הקיימים אלא לבנות פרקטיקה לעשרות שנים קדימה, קשה לעשות את זה במשהו שהוא מאוד ממוקד, מכיוון שהטכנולוגיה משתנה בקצב מאוד גדול. אז אם היום סייבר סקיוריטי זה משהו מאוד פופולארי ויש המון חברות ויש המון הצלחות, אולי עוד חמש שנים זה לא יהיה או healthcare או cloud או לא יודע מה, כן? כל תקופה יש לו את, ה... את המאפיינים שלה ואת הדברים שנורא מעניינים אבל אם אתה מתמקד רק ב-early stage או late stage או cloud או cyber security או מה שלא יהיה אז זה מאוד short term ו... ולכן הדרך לבנות משהו לאורך הרבה שנים זה, זה קרן שיודעת לעשות את כל הדברים האלה בפלטפורמה אחת. המילה פלטפורמה אחת כבר, כבר מסבכת את העסק, למה זה לא כזה קל, אבל אם מצליחים אז יש פה דיברסיטי מאוד חזק ו, ומשהו שיכול להחזיק ולהשתנות עם השוק, להיות פתוח לשינוי מידעות חשוק, שוק ועם תקופה מסוימת אנחנו רואים שקלאד זה דבר מאוד חשוב וצריך להשקיע בו אז אנחנו עושים את זה, אבל כמה שנים אחרי זה אולי משקיעים במקום אחר, או תקופה מסוימת, הודו זה מקום נהדר להשקיע בו, אז נעשה הלוקציה יותר גדולה להודו, וכולי וכולי. ולכן הדייברסיטי זה שם משחק, וכדי לייצר דייברסיטי צריך להיות בגודל מסוים. וזה הסיבה שאנחנו עובדים מקרנות גדולות מאוד. והקרן ה-16 שלנו, היא בגודל של שלושה מיליארד דולר, וכמו שאמרת, אנחנו מנהלים 12.5 מיליארד דולר. לגבי הפרקטיקות, כמובן שהניסיון שמצטבר והיכולת לנהל פרקטיקה בגודל כזאת, מאפשרת ריסורסס שלא קיימים בארגונים יותר קטנים. אם זה היכולת שלנו להשקיע לאורך שלבים של הארגון, אם זה היכולת להוסיף פרופסיונל סרוויסס שעוזרים לחברות שלנו, אם זה הידע המצטבר והנטרוקים המצטבר של כל הפרטנרס, פורטפוליו uh, קמפניז, uh, אני יודע, uh, גונג אני חושב שכמעט כל חברת אנטרפרייז שלנו היום משתמשת בגונג למשל, כן, אחת החברות שהשקענו בה מהסיד סטייג' uh, uh, וזה חלק, מה חלק מהסיפור פה, זה לבנות פלטפורמה בגודל כזה uh, ולבנות פרקטיקה uh, עם עם כל כך הרבה נטוורקים ועם כל כך הרבה יכולות. מעניין,
1: כי אתה, אתה מציג פה, ש, נשמע שיש יתרון מובהק לגודל בעולם ה-VC, אבל האמת שאנחנו יודעים שיש הרבה אה, מיקרופאנט שעושים עבודה נהדרת וביצועים יותר טובים מקרנות גדולות, אז איך אתה בעצם שם את זה על השקעה, האם באמת יש יתרון לגודל, או שאתה רואה גם חסרונות לגודל של קרן כזו גדולה?
0: כל דבר יש לו יתרונות וחסרונות. היתרון הכי גדול במייקרופן זה היכולת לייצר ריטרנס מדהימים, כן? למה אם יש לך מייקרופן, בוא נגדיר מה זה מייקרופן, לא מכירים מה זה, זה קרן אולי בגודל של 50 מיליון דולר, כן? היכולת להשקיע 50 מיליון דולר ולייצר מזה 10x, זאת אומרת החזר של פי 10 למשקיעים, הוא הרבה 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 יותר קל על הנייר. מאשר היכולת להשקיע שלושה מיליארד דולר ולהחזיר שלושים מיליארד דולר, כן? זאת אומרת ככל שאתה גדל היכולת שלך לייצר ריטרנס מאוד גדולים או לייצר בעצם ריטרנס מאוד מאוד גדול על חברה מאוד מסוימת, אם אתה פוגע בחברה שהצלחת להשקיע בה והיא הצליחה מאוד וכן יש חמישים מיליון דולר, הריטרנס הפוטנציאלי הוא מאוד מאוד גדול וההשפעה על הקרן הוא מאוד גדול וזה היתרון הגדול במייקרופונס, היכולת להחזיר, לעשות תחזירים משמעותיים על קרן קטנה, ככל שהקרן גדולה, אז הריסורס, יש יותר ריסורס, יש המון יותר נטווקינג, יש המון יכולות, יש המון ידע שמצטבר, אבל הריטרן למשקיעים, כמובן הוא לא יכול להיות כבר בסדרי גוזים כאלה, קורים דברים כאלה, אבל זה הרבה יותר קשה, למה אפילו אם השקעת בחברה שהפכה להיות מיליארדים, אפילו זה, זה לא, זה לא מייצר שלושה מיליארד, הופכים להיות שלושים מיליארד.
1: מעניין, כן? מעניין, אתה מזכיר לי את אחד השיעורים הראשונים בסטטיסטיקה על חוק המספרים הגדולים, ובסוף הקרן הגדולה מתנהלת לתוחלת. זה בדיוק זה. אז, אז למה ש-LPs בעצם ישקיעו בקרן שלך ולא באיזה מייקרופאנד?
0: למה <laughs> יש את השאלה, הצד השני זה הריסק, כן? זאת אומרת ריסק וריוורד הולכים בדרך כלל ביחד ובאמת אם יש ריוורד פוטנציאלי למיקרופאן מאוד מאוד טוב שמייצר srx גם יש ריסק יותר גדול בקרן כזאת וגם יכולת לעשות deployment כמובן אם יש לך עשרות מיליוני דולרים להשקיע בקרן אז אתה לא יכול לעשות את זה רק להיות ה-lp היחידי במיקרופאן להרבה מייקרופאנדס, שזה גם אסטרטגיה אפשרית, ולכן מי שרוצה לעשות דיפלויאנס מאוד גדול, למשל המקרה שלנו יש לנו LP1, שזה ווילס פארגו, הם לא יכולים להשקיע במייקרופאנד שלושה מיליארד דולר. זה גם לא מעניין אותם, זה מספרים קטנים בשבילם כמובן. קצת
1: על התעשייה הישראלית מול התעשייה האמריקאית, מה אתה רואה נקודות השוני או נקודות הדמיון, אם בכלל יש שוני
0: מבחינת ההון סיכון אתה מדבר. נכון. למה יש גם נושא של הסטארט-אפים האמריקאים בישראל. אז אני אשמח גם לשניהם שתיגע. טוב. לגבי, לגבי, אני חושב שקודם כל דברים מתקרבים אחד לשני בשני הצדדים, גם בתעשיית האון סיכון וגם בסטארט-אפים. Uh, ואני רואה את זה לאורך 13 שנים שאני בביס הזה, כן? Okay? Uh, והסיבה לזה זה שפשוט יש המון ידע שעובר, uh, אנחנו יושבים בבורדים uh, של uh, עם משקיעים ו, ושותפים אמריקאים ומשקיעים ושותפים ישראלים ו, ואף אחד לא טיפש פה וכולם לומדים uh, וניסיון מצטבר לאט לאט uh, בכל הכיוונים וזה נכון גם בסטארט-אפים הישראלים אותו דבר. אז, אז אני חושב שהידע אה, אה, עובר ואני רואה התבגרות מאוד חזקה בתעשייה הישראלית גם ברמת הקרנות וגם ברמת הסטארט-אפים, אה, שאני לא ראיתי את זה לפני 12 שנה כשהתחלתי את העבודה אה, הזאת, הספציפיות הזאת אה, ולכן לא, יש שוני אבל הוא לא כזה גדול כמו שהוא היה לפני 13 שנה, אני חושב. עכשיו השוני בסטארט-אפים ישראלים זה פשוט המרחק מהשוק. ברגע שאתה מתחיל את הסטארט-אפ שלך ואתה רחוק מהשוק זה יותר קשה להבין את הלקוח לעומת מישהו שנמצא נגיד פה בוואלי ורוצה לבקר, לא יודע מה, 30 הלקוחות שלו והרבה יותר קל לעשות את זה ולדבר איתם, להיפגש איתם לכוס קפה ו... ולקבל נטווקינג למי שצריך, עדיין אפשר לעשות את זה והיום כולם משתמשים בזום או מה שלא יהיה לוידאו, אבל הפרשי השעות עושים את זה ו... ויש הבדל. ולכן המרחק מהשוק כן מייצר הבדל בין הסטארט-אפים הישראלים לסטארט-אפים האמריקאים. אבל אנחנו התבגרנו ואנחנו יודעים גם לנהל את, ה, את הסיטואציה הזאת. בוא נדבר קצת באמת על הנקודה
1: הזאת של לקוחות ופרודקט מרקט פיט. בסוף יש איזו ציפייה לחברות שמגיעות מישראל לאיזה בגרות מסוימת, לאיזה טראקשן מסוים, לאיזה פרודקט מרקט פיט מסוים, וכמובן שהוא מוגבל כי זה רק בשוק הישראלי. בוא, בוא קצת נשמע ממך מה הזווית שלך לגבי... איך יוצרים או איך אני מגדיר פרודקט מרקט פיט מבחינתך כמשקיע הון סיכון?
0: כן, זה נושא שאני מאוד אוהב לדבר עליו, מכיוון שראיתי לא מעט סטארט-אפים, גם כאלה שהגיעו אליי לקבל השקעה וגם כאלה שליוויתי אותם מתחילת הדרך, והפכו להיות או הצלחה או הצלחה חלקית, כן? ופרודקט מרקט פיט הוא היה מרכיב מאוד מאוד ריטי. בתהליך ההצלחה של החברות האלה <אח> וראיתי המון סיטואציות ולכן זה נושא שאני מאוד אוהב לדבר עליו ואני אדבר עליו ואני אתן לא מעט הרצאות בנושא הזה מכיוון שיש המון טעויות שאנשים עושים. <אח> <אח> אני אוהב לדמות את הנושא של Product Market Fit לאיזה משולש שבקצוות של המשולש יש כדורים, כדורים בגדלים שונים בקצה אחד של המשולש זה מה שאני קורא פרודקט קצה השני זה מרקט, והפתעה גדולה בקצה השלישי היא פיט, כן? ואני מנסה להגיד ליזמים, ככל שהמוצר שלכם, הפרודקט, הכדור הזה שיושב בקצה של הפרודקט, הוא יותר תחום, מוגדר, ברור. <אח> אתם במצב יותר טוב. את, את חלה, כבר התחלה טובה. ככל שהמוצר הוא יותר גנרי, ו... והולך להרבה uh, use cases אז כבר לא טוב, המצב כבר מסובך, אתם מסבכים את הסיפור של פולק מרקט פיק, אני מדבר לתחילת הדרך, כשאתה כן? מנסה לפרוץ את הדרך ולייצר את העשרה מיליון דולר המכירות הראשונים כן? ואני רואה הרבה מאוד uh, סטארט-אפים שאומרים מה אתה רוצה זה אותו מנוע, uh, זה נכון שאני לוקח ה, uh, ללקוח הזה את המנוע הזה בצורה אחת ו... ו... ללקוח השני בצורה אחרת, אבל זה אותו אלגוריתם, זה אותו מנוע, זה אותו חוכמה שבנינו, ואני אומר לא, זה לא טוב. אתם חייבים להתמקד אה, במוצר אחד מאוד מאוד ברור. דוגמה נורא טובה, אה, גוג, מהיום הראשון בנינו מוצר אחד, כן? היום אנחנו מבגרים, חברה כבר גדולה, עובדים על מוצרים נוספים, הצלח, ההצלחה הכי גדולה של החברה זה היה ביכולת לבנות מוצר מאוד מאוד תחום, מאוד ברור. אה, ש, שלא ניסה לעשות איתם דברים חוץ מהמוצר עצמו, כן? הצד השני זה, זה המרקט, כן? הכדור של המרקט, ו, ושם, שוב פעם, ככל שמגדירים את המרקט יותר טוב, אז, אז ככה אנחנו אה, רואים את ההתאמה בין המוצר לשוק בצורה הרבה יותר חזקה, ולא מתבלבלים בין שווקים שונים. כמה פעמים קרה לי שסטארט-אפ הגיע אליי ואמרו, אה, יש לנו לקוח אחד בברזיל ואחד... אה, בהונג uh, קונג ואחד ברוסיה ואחד בארה״ב, כן? Uh, אני אמרתי, זה בשבילי לייביליטי, זה לא יתרון, לא הוכחתם לי פרודקט מרקט פיד בכלל, uh, או שיש לנו לקוח אחד קט קטן ולקוח אחד ענק, גם כן, בעיה, כן? אבל אם המרקט הוא חוזר על עצמו, אותו סוג של לקוחות רוצים את אותו סוג של מוצר והמוצר מאוד תחום, הנושא של הפרודקט והמרקט, האיזון ביניהם כבר נראה טוב. כמובן שהפיט נכנס אחר כך כדי לראות האם יוניט אקונומיקס של למכור מוצר כזה לשוק הזה מקסט ומתאים לה, לחברה. וכשהמשולש הזה משלושת הצעה, הנקודות שלו מתאזן, אז יש פרודקט מרקט פיט, ואז, ואז it's a lot of fun. תסביר
1: לי למה מה שדנו בו עכשיו זה לא איזה דיון פילוסופי, כי אני בא ואומר, תשמע, אני רואה traction, עזוב שזה מ-use שונים. עזוב שזה ממקומות גיאוגרפיים שונים, אני רואה טראק שאני רואה צמיחה, זה מה שמעניין אותי.
0: החוכמה זה לייצר ולוסיטי במכירות. ולוסיטי במכירות זה סוג של פליי וויר, כן? Uh, קורה כשאתה יודע לזהות את סוג הלקוחות הנכון בשבילך. ואם אתה הולך בצורה uh, רחבה מדי ללקוחות שונים בגיאוגרפיות שונות אתה לא יכול לייצר flyword ואתה לא יכול לייצר ולוסיטי אתה רק מראה שיש איזה עניין יש סימני נפט אבל עוד לא יודע אם יש נפט אבל ברגע שאתה, שזה אותו סוג לקוחות אם אתה, אתה באית מוצר למיד מרקט בארצות הברית לצורכי לא יודע מה מרקטינג כן? מרקטינג למיד מרקטינג ואתה מראה שבשוק הספציפי הזה המוצר שלך מייצר מהפכה ומייצר value proposition מאוד מאוד גדול לקוחות אז נכון להתמקד בשוק הזה, בגיאוגרפיה הזאת, בלקוחות האלה, הם מדברים אחד עם השני, אכפת להם אחד משני, לקוח בארה״ב לא אכפת לו מלקוח בברזיל, הוא לא יתקשר אליו לדעת אם, איך, אם הוא רוצה עם המוצר הזה או לא, אתה לא יכול לייצר ולוסיטי מהנושא הזה, אתה מייצר לייאביליטי מכיוון שאז הספורט שלך והproduct requirements והצרכים הולכים ומשתנים ואתה רק הכדור הזה של המוצר והכדור הזה של השוק רק הולכים וגדלים במקום להיות, ללכת ולקטוע, כן? וככל שהם יותר קטנים וזה מצליח לך, אתה יכול לייצר ולוסיטי הרבה יותר מהיר, וזה המפתח לפרודקט מרקט פיט. מעניין מאוד. בוא נדבר רגע על ההקבלה בין הפרודקט מרקט
1: פיט בשוק הישראלי. אתה יודע, החברה מגיעה אליך אחרי שבאמת יש לה פרודקט מרקט פיט, אבל זה, זה נכון לשוק הישראלי, ואז היא מגיעה לארצות הברית, נותן ולידציה, האם הם יצליחו להגיע לאותם הישגים פה בשוק האמריקאי?
0: שאלה נהדרת, שאולי גם קצת מבדילה בינינו ובין קרנות uh, ישראליות, ואני יכול להגיד לך מה אני אומר גם לחברות שלי וגם לחברות שאני רואה uh, שמגיעות אליי. Um, הלקוחות הישראלים לא בהכרח מייצגים את השוק האמריקאי. לפעמים כן ולפעמים לא, ולא בהכרח, ולכן אבל הם נורא, קל, נורא קל לעבוד איתם בהתחלה, כשהמוצר בהתחלה שלו, ויש עוד באגי, וצריך לתת ספורט הרבה יותר מוקדם. אני, אני ממליץ לעבוד עם לקוחות ישראלים בתחילת הדרך, למה זה הדרך לגרום למוצר להיות יותר בשל ויותר אמין, ולהבין יותר את הצרכים של הלקוחות האלה. אבל זה בכלל לא אומר שאם שה, מכרת בישראל, אתה תצליח למכור בארצות הברית. מכמה סיבות, אפילו סיבה נורא נורא פשוטה, שיש חברות שהן מאוד מצליחות בארה״ב אבל ממש לא מעניין אותן לפתוח נציגות ישראלית למכור את המוצרים שלהן בישראל, ופשוט הסטארט-אפ הזה לא ראה תחרות, למה, למה התחרות אה, לא הגיעה לישראל, כן? אבל ברגע שמנסים להגיע לארה״ב פתאום רואים, רגע, זו תחרות אחרת, ולכן וזו סיבה אחת, יש עוד סיבות, יש סיבות רגולטיביות, יש סיבות פוליטיות, יש כל מיני סיבות אחרות שמכירה בישראל לא תמיד תעבוד בארצות הברית.
1: אתה יודע להגיד לתעשיות <אח> <את> <אח> ספציפיות שזה יותר נכון להן? אני
0: חושב שסייבר סקיוריטי הוא דומה למשל, אני חושב ש הוא מאוד מאוד דומה, <אח> אבל שוב פעם <אח> זה לא גורף, אני, צריך, אני יכול להגיד צריכים ממש להסתכל על קייס בי קייס בייסיס. זה לא, זה לא אותו דבר. ואל תשכח שישראל, by definition, זה small, small enterprise uh, environment. אין large enterprises בישראל, כן? אז היכולת למכור בישראל לא בהכרח, אלא הם מכוונים ל- small היא לא, לא מצביעה בהחלט, בהחלט על היכולת למכור ל-large enterprises בארה״ב. לא זה, זה אחרת.
1: בוא נדבר רגע על גיוס בשוק האמריקאי. אז מאזינים לנו סטארטאפיסטים שגייסו כבר מכמה קרנות ישראליות ועכשיו הם מגיעים לשוק האמריקאי והשאלות קצת שונות והפיץ' דק אולי קצת צריך להתאים אותו. איזה נקודות אתה רואה שיזמים ישראלים נכשלים בהם בלהעביר את המסר לשוק האמריקאי? מה אתה ממליץ להם? איזה טיפים?
0: קודם כל, מה שדיברנו עליו, על לקוחות. אם תגידו, בנק דיסקונד או לקוח שלנו זה לא בהכרח ידבר ל... אליי ו... ולאנשים כמוני אבל לא בהכרח ידבר למשקיע הון סיכון אמריקאי שלא מכיר, כן? לא, לא חס וחלילה מזלזל בשום לקוח ישראלי אבל זה פשוט הם לא מכירים אותם אז הם, הם לא ייתנו לזה שום value משמעותי, כן? הם לא, לא בהכרח ידעו להתקשר ל... ללקוח הזה ולקבל פידבק ולדעת שהפידבק הזה הוא אמיתי, כן? זה נקודה אחת. ולכן חשוב מאוד להגיע לקרנות האמריקאיות עם הבנה של השוק והצרכים של הלקוחות שנמצאים פה. אפילו אם הסטארט-אפ הוא בישראל, עדיין השוק שמעניין את הקרנות האמריקאיות זה השוק האמריקאי. ולכן צריך לדבר במונחים של מה השוק האמריקאי רוצה. ובמונחים של אפילו אם הסטארט-אפ הוא ממש ב-early ועדיין אין לו לקוחות אמריקאים גדולים עדיין צריך להביא שקף של דיברתי עם הלקוחות האלה ואלה האמריקאים ואתה יכול לעשות ולידציה עם הלקוחות האלה כן? אחרת זה הרבה יותר קשה.
1: אני עכשיו שואל את עצמי סטארט-אפ שבעצם הצליח מאוד בישראל ועכשיו הוא שואל את עצמו עדיין לא נכנס בשום אופן לשוק האמריקאי ושואל את עצמו רגע, עדיף לי לגייס מקרן ישראלית ועם ההון הזה בעצם להיכנס לשוק האמריקאי, או שעדיף לי להיכנס עם קרן אמריקאית שייתכן ולא תעריך אותי כמו שקרן ישראלית תעריך אותי בגלל הלקוחות ובגלל הפרודקט מרקט פיט בשוק הישראלי. ומצד שני אני מפסיד פה את ה אותה קרן אמריקאית יכולה לתת לי בשוק האמריקאי, זה מין פרדוקס כזה ש...
0: Yeah, לגמרי, ולכן, uh, בשביל זה אני קיים דרך אגב, <laughs> זאת אומרת אני, אני ושות ושותפים שלי בקרנות אחרות uh, שעושים uh, דברים דומים, אנחנו קיימים, אנחנו מנסים לגשר באמת בין התרבות uh, של הקרנות האמריקאיות שאנחנו שייכים אליהן, uh, ובין התרבות uh, של uh, תעשיית ההון סיכון בישראל. אנחנו דוברי עברית כולנו, נדבר עלייב ועל עוד קרנות כמונו, כמוני ושותפים ישראלים כמוני שעובדים בקרנות האמריקאיות הגדולות וזה באמת היכולת שלנו לעשות גם וגם ולתת ליזמים ישראלים את היכולת גם וגם. עדיין אנחנו שייכים לקרנות גדולות ולכן אנחנו מחפשים את הפלייז הגדולים כשאנחנו עושים השקעות. אז זה לא תמיד נורא קל לגייס שני מיליון דולר מקרנות בגודל שלנו כדי להוכיח איזה טסה, ה... אבל בוא נגיד, קרנות, חברות מפוארות שהשקענו בהן, גונג התחילה מ-6 מיליון דולר, ששלמה קרמר ו... ואני השקענו בחברה בסיד לפני שש וחצי שנים או שבע שנים, כן? ואז דאטה התחילה מ-14 מיל... מיליון דולר שהשקענו יחד עם 83 נורס, ועוד הרבה חברות נהדרות. אז זה מה שאנחנו עושים, ועם הפוטנציאל מאוד גדול, ואנחנו רואים את הפוטנציאל מההתחלה, כמו שראינו בגונג, בווסטייטה, בווקה, בוויליוט, ועוד חברות פורטפוליו נהדרות שיש לנו, אז, אז אנחנו משקיעים מהשלב הראשון, ועושים בדיוק את הווין ווין סיטואציין הזה, שגם היכולת לקבל את הריסורסים מקרן בגודל שלנו, והניסיון שלנו, ולבנות חברות אה, 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 מהתחלת הדרך כבר. דרך אגב, אנחנו הרבה פעמים משתפים, משתפים פעולה עם קרנות ישראליות, זה קורה המון, אה, ואז זה עוד סוג של win-win situation. אתם משתפים פעולה כליד או... זה, זה לא משנה מי ליד -לא ליד, שתף פעולה, שתף פעולה, אנחנו עובדים ביחד.
1: בואו נדבר קצת עליכם, אתם גייסתם לאחרונה קרן של 3 מיליארד דולר, קרן ענקית שיש שאומרים שניצלתם במרכאות את תנאי השוק הנוחים שהיו כאן שנה שעברה, וקצת לשמוע על, על מה, האם אסטרטגיה ההשקעה משתנה כשמגייסים קרן שהיא הרבה יותר גדולה מהקרן הקודמת, איך אתם מתכוונים to deploy the money, שבעצם גייסתם.
0: אוקיי, okay, אז בואו קודם כל, זה מאוד ספציפי לנו, אבל אני אנסה כן לדבר על, אה, אה, בצורה יותר רחבה. הזרעים לגיוס הזה כבר הוטמנו כשהצטרפתי לקרן, לפני 13 שנה. כן, זה, זה תוכנית, זה, לא, זה תוכנית רב-שנתית, זה לא איזה משהו שקרה וניצול של תנאי שוק או דברים כאלה, זה לא, אוקיי? Okay? זה אסטרטגיה רבת שנים, אוקיי? Okay? כשאני הצטרפתי זה היה הקרן העשירית שלנו, קרן בגול של 650 מיליון דולר, אוקיי? ואז בנינו את האסטרטגיה, מי שבנה את זה זה פרומודרק, מי שהמנג'ינג שמנ... פרטנר של הקרן, אז ועד וגם היום, ו... והוא בנה אסטרטגיה שאמר אם אנחנו רוצים להיות קרן לעוד הרבה הרבה שנים אנחנו צריכים להיות דייברס כמו שאמרתי בהתחלת השיחה ולהתחיל פרקטיקה בישראל, hey, שותף שישקיע בישראל ואז גייסו אותי, בואו נגייס שותפים להודו, בואו נגייס שותפים שיעשו uh, healthcare, בואו נגייס שותפים שיעשו uh, growth equity investment. ובאמת בין הקרן העשירית ל-12, קרן 11 ו-12, באמת הוספנו את הפרקטיקות האלה בתוך נור-וסט, אוקיי? Okay? ואז קרן 21, 11 כבר הייתה בגודל של מיליארד קרן 12 גם בגודל של 1.2 מיליארד דולר וככה שהדברים האלה התייצבו והראינו שהאסטרטגיה הזאת עובדת ועובדת בצורה מצליחה ובביז שלנו עובד בצורה מצליחה זה לא סיפורי וזה מספר אחד בלבד כמה השקעת וכמה החזרת כן אבל הוכחנו שאנחנו בטופ קוורטל בכל הקרנות שלנו אז כבר היה קל לבוא ולהגיד רגע אנחנו רוצים להמשיך את אותה אסטרטגיה רק יותר גדול ויותר טוב ולהוסיף עוד אנשים שעושים את אותו דבר וגם הקרן האחרונה שלנו, הקרן ה-16 שלנו בגודל של 3 מיליארד דולר הולך לעשות בדיוק את אותו דבר שעשינו קודם לא, לא משנים את האסטרטגיה, רק מוסיפים עוד אנשים כדי לממש את האסטרטגיה שכבר מצליחה לנו וזה לא אומר דרך אגב ש, שזה רק עכשיו נעשה השקעות של ליי סטייג' בגלל שהקרן כל כך גדולה שיש לי בגונג, בוואסטייטה, בחברות אחרות, היא, 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 היא גדולה, היא אדירה, גם במונחים של מיליארדי דולרים. וככל שיש לנו יותר שותפים שעושים השקעות כאלה, יכול להיות שלנו לעשות עוד השקעות מהסוג הזה, גדולות, זה חברות שהשקעתי בהן עם פאורפוינט, עוד לפני שהייתה חברה. ואני אמשיך לעשות השקעות כאלה as we speak, נכון עכשיו. לפני
1: שלושה uh, שבועות, אני חושב, um... פיצ'בוק פרסמו אה, מחקר שמטיל צל על אה, בעצם קרנות ממוקדות תעשייה. הוא בא ואומר קרנות ממוקדות תעשייה לא מראות על ביצועי יתר אה, בתעשייה שבה הם משקיעים ביחס לקרנות אה, כלליות, כמו הקרן שלך. אז קצת מעניין אותי לשמוע את ההשקפה שלך על הנתון שבעיניי הוא מדהים, כי אה, איך הגיוני שאתה ידע להשקיע בכל כך הרבה תחומים טוב כמו מישהו שמשקיע רק בגיימינג.
0: כן, אני חושב שזה תלוי בזמן הדגימה ואיך עושים את הבדיקה הזאתי. זאת אומרת, בזמן נתון יכול להיות שקרנות ממוקדות בתעשייה מסוימת, אם התעשייה הזאתי הופכת להיות מאוד מאוד חמה, יכולות להראות ביצועים יותר גבוהים בהרבה מה-general purpose funds. אבל זה short-lose, מכיוון שכמו שאמרתי קודם, יש לטכנולוגיה תכונה שהיא משתנה בקצב גבוה ומה ש, שמאוד מאוד חם בתקופה מסוימת מתקרר בתקופה אחרת, כן? למשל אה, הייתה תקופה אה, מאוד ארוכה שסמי היו חברות סמי קונדקטור ישראליות מאוד מאוד מצליחות, כן? עד שהוויסיס התקררו ולא נראה להם מתאים שעוד פעם אנחנו צריכים להשקיע 80 מיליון דולר לפני שאנחנו רואים מכירות, כן? מה שקורה בסמי קונדקטורס. ו... להשקיע בחברות סמי ירד מאוד, אבל לא מזמן התחילו להשקיע עוד פעם בסמי קונדקטורס, למה? התחילו לראות הצלחות משמעותיות. זה אומר שבדברים האלה זה, זה, זה תקופתי, ולכן השאלה איך עושים את המדידה הזאת, איך פיצ'טרי עשו את המדידה הזאת, אם היית דוגם תעשייה מאוד ספציפית בזמן מאוד ספציפי יכול להיות שהם מקבלים תוצאות אחרות. לאורך זמן הפעילות גנרית היא תצליח למה היא יותר דברס. וזה הסוד לאסטרטגיה שלנו.
1: מעניין, מעניין. אנחנו מדברים תמיד על אג'יליות במובנים של סטארט-אפים אבל מתברר שגם לקרנות זה יכול להוות יתרון גדול. <אח> נכון. איך בעצם מזהים את האייפ הזה? איך לצורך העניין עכשיו יש לכם ישיבת צוות ואתם מזהים ועכשיו דאטה-AI uh, צריך לשים את מירב המאמץ?
0: שאלה טובה. קודם כל, להיות עם uh, קשרים, מי שמזהה את זה הכי טוב זה היזמים. יותר טוב מאיתנו. אנחנו... היזמים... היזמים זה הלקוחות שלנו, אנחנו לא מתבלבלים לרגע, כן? הם הלקוחות שלנו. ואם אנחנו עובדים עם היזמים ומדברים איתם ומקשיבים להם, כמו שאנחנו עושים פיץ' לכל אחד מהחברות שלנו, דברו עם הלקוחות, תראו מה הם צריכים, אני, אני עושה את אותו פיץ' לעצמי, דברו עם היזמים, תשמעו מה הם רואים, מה הם חושבים. ואז כשאנחנו מתחילים לראות פאטרם של, של יזמים שרואים, מזהים איזשהו טרנד, הם מדברים איתנו בהזדמנויות השקעה ואנחנו רואים את זה, אז אנחנו מתחילים להבין שקורה משהו, Uh, הרבה פעמים אנחנו עושים מה שנקרא Market Map uh, בתוך הקרן uh, שאחד הסוצייט uh, חוקר נושא מסוים ומזהה את כל השחקנים במשחק וממליץ עם, עם איזה חברות כדאי לדבר ככה למשל הגענו לחברה בשם 6-Reverse, חברה בתחום של הרובוטיקה שהשקענו בה שבנתה איזה רובוט ל-WareHouses uh, ככה הגענו אליהם, זיהינו אותם והשקענו בהם ומכרנו אותם לשופיפיי לא זוכר נדמה לי ב-700 מיליון דולר או משהו כזה לפני כמה שנים, אוקיי? זו דוגמה קלאסית לאיך השתמשנו במרקט מאפ לצורך, לצורך זיהוי של טרנדס בתעשייה, אז אנחנו עושים גם את זה, אבל באמת מי שיודע הכי טוב את הטרנדס האלה, אנחנו כל הזמן קוראים ומקשיבים ומדברים עם לקוחות בעצמנו וכולי וכולי, אבל מי שהכי טוב באיזו הטרנדים האלה זה היזמים. ואם אנחנו עובדים איתם ומקשיבים להם, אנחנו נדע גם, גם אנחנו מה הטרנדים.
1: מעניין מאוד. אז אנחנו לקראת סיום, ורציתי לשמוע ממך איך אתה ממליץ למשקיעים לסיכון צעירים, לכאלו שרוצים להיכנס לתעשייה, לסטארט-אפיסטים, ללמוד על התעשייה, איזה מקורות ידע, ספרים, בלוגים, מישהו שכדאי לעקוב אחריו בטוויטר.
0: כן. אספר לך סיפור ואולי אני, אני אגיד משהו שהוא הוא לא, הוא לא כזה ברור מהבחינה הזאתי אתה בטח מצפה לאיזה ספר או אני לא יודע מה או לאיזה לינק למישהו אני אספר לך שבתחילת קוביד שזה מרץ 2020 אני שמעתי את כל החכמולוגים פה בבאריה כל ה-VCs הכי מצליחים והכי אה, מינוסים וכולם הלכו לחברות שלהם ואמרו להם עכשיו תחתכו אנחנו נכנסים, אתה יודע למה היינו בתקופה של בול מרקט, כן? המכפילים היו גבוהים, ואליאציות היו מאוד גבוהות והמסר שכולם נתנו זה אנחנו נכנסים לתקופה קשה ודאון מרקט תפטרו עובדים, תצברו כסף, אל, תז, אל תבזבזו את הכסף וכולי וכולי, מה שעושים בדרך כלל בתקופה של דאון מרקט, כן? התוצאה אנחנו יודעים בדיעבד, כן? רובם, כל החבר'ה האלה לא צדקו כמובן, לא שאני ידעתי דרך אגב, כן? אף אחד לא יודע אה, מה הולך לקרות באמת בגלל כל ה-COVID שקרה, עשה בדיוק את ההפך כמובן, כולנו יודעים את זה היום. אה, מה, מה אני מנסה להגיד בדוגמה הזאת? אני מנסה להגיד שאסור להאזין למישהו אחד. כמה שהוא מנוסה והצליח אה, אה, בקריירה שלו ויש אה, וויזדום, הוויזדום מתחלק אצל אה, הרבה אנשים, תקשיבו לכולם, תייצרו את הוויזדום שלכם, אה, אין ספר אחד שהוא הספר המנצח, אין, אין בן אדם אחד שהוא יודע הכל. תשתמשו בהיגיון שלכם, מה שנראה לכם הגיוני, תשתמשו בו, מה שנראה לכם הגיוני, לא הגיוני, אל תשתמשו, אבל טוב להקשיב לכמה שיותר אנשים.
1: מעניין מאוד. דרור, היה לי מאוד מאוד כיף לארח אותך, תודה שהגעת. ונתראה כאן בסיליקון וואלי. בכיף. הון סיכוי, מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים, עם נדב צור ורם בן-ישי.